0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punktgenau, heute die zwölfte Ausgabe. Heute zu Gast Katharina Wild. Wer ist Katharina Wild? Katharina Wild beschäftigt sich mit dem Thema Jura, anwaltliche Themen. Aber sie hat ein Spezialthema. Und das hat mich bewegt, sie zu fragen, ob sie heute bei mir Gast sein mag. Ich glaube, das Thema hat so viele Facetten. Wir werden heute über Steuerhinterziehung. Compliance und Risikomanagement sprechen, aber da so viel Zeit muss sein, herzlich willkommen Katharina Wild, wie sind Sie in den Tag gestartet, wie geht's Ihnen?
1: Ja, hallo Herr Fasadi, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein und ich bin gut in den Tag gestartet, heute werden wir in München zweistellige Plus gerade endlich erreichen und ich sitze hier mit meinem zweiten Tee und bin bereit für Ihre Fragen.
0: Vielen Dank, Frau Wild. Schön, dass Sie auch mit sonnigem Gemüt heute aufgestanden sind bei diesem schweren Thema. Aber eins vorweg für unsere Zuhörer. Wer ist eigentlich Katharina Wild? Was machen Sie beruflich? Und wo liegen Ihre Schwerpunkte? Wofür interessieren Sie sich beruflich am meisten?
1: Ja, also Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht und auch für Strafrecht. Und meine Promotion, die ging über ein steuerliches Thema. Also ich bin so vom Steuerrecht erst so nach und nach ins Strafrecht gerutscht. Und heute liegen meine Tätigkeitsschwerpunkte eben im Steuerstrafrecht und im Wirtschaftsstrafrecht. Und dort berate ich äh, vorwiegend Privatpersonen und Unternehmer im steuerlichen Bereich bei Betriebsprüfungen, in Einspruchsverfahren oder vor dem Finanzgericht. Und im Steuerstrafverfahren verteidige ich dann von der Hausdurchsuchung bis zur Hauptverhandlung. Und in vielen steuerstrafrechtlichen Fällen ergeben sich dann weitere Vorwürfe, wie zum Beispiel das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt und Lohnsteuerhinterziehung, Bankrotthandlungen und Insolvenzverschleppung oder Betrug und Untreue.
0: Wow, da, da sind ja so viele Begriffe gefallen, aber ich picke jetzt nur einen raus, weil wenn wir dann schon bei der Hausdurchsuchung sind, dann ist das natürlich schon, äh, eine, das ist schon ein, da sieht es schon nach final aus, aber ich fange vielleicht schon mal von vorne an mit dem Thema Steuerhinterziehung. Da gibt es ja so das Narrativ, dass der Mittelstand muss keine Steuern zahlen und dann gibt es also das Thema der Gestaltung der Jahresabschlüsse und da stellt sich mir natürlich für mich die Frage, wenn Sie als Anwältin sich mit solchen Themen konfrontiert sehen, wie sehen Sie das eigentlich, wenn man also mit diesen kreativen Themen im Unternehmen gestalten kann und dann am Ende doch vor dem Kadi landet, mit dem Stichwort Steuerhinterziehung, wie sind so da Ihre Blicke auf dieses Thema?
1: Ja, das Narrativ, dass der Unternehmer keine Steuern zahlt, das stimmt so nicht ganz. Der Eindruck, der entsteht aufgrund des äh, Einkommensteuersystems. das ist ein Problem des Systems, denn der Arbeitnehmer, der erzielt äh, Überschusseinkünfte und hat dann den Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu versteuern und dafür wird monatlich Lohnsteuer abgeführt. Der Unternehmer soll idealtypisch erst am Ende der betrieblichen Tätigkeit den Totalgewinn, also das Übersteigen der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben versteuern. Und damit der Staat zwischendurch trotzdem auch von dem Unternehmer noch Steuern bekommt, muss der Unternehmer regelmäßig, also jährlich eine Bilanz ausstellen und dann seinen jährlichen Gewinn ermitteln. Und bei der Aufstellung des Bilanz, der Bilanz, dann sind wir wieder im Handelsrecht, ähm, gilt dann das äh, handelsrechtliche Vorsichtsprinzip. Äh, also der Kaufmann ist angehalten, Risiken bei der Bilanzierung zu berücksichtigen. Und dadurch hat dann der Unternehmer, anders als der Arbeitnehmer, Spielräume und kann in einem gewissen Umfang seine Steuerlast beeinflussen und verschieben. Also etwa, indem er stille Reserven auflöst oder Rückstellungen bildet. Und das ist alles zulässig, wenn die steuerlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Und damit der Unternehmer später in einer Betriebsprüfung das alles auch durch das Finanzamt überprüfen lassen kann, ist es ratsam, die Gründe für die Ausübung von Bil Bilanzierungswahlrechten auch zu dokumentieren. Also kreative Ideen führen nicht unmittelbar in die Steuerhinterziehung. Und trotzdem hat dann der Kaufmann die Pflicht, sich über die in seinem Gewerbe bestehenden steuerlichen und rechtlichen Vorschriften zu informieren und Rechtsrat einzuholen. Wenn er das nicht tut und dann gegen steuerliche Vorschriften verstößt, dann kann ihm auch später der Vorwurf einer Steuerhinterziehung gemacht
0: werden. Vielen Dank, Frau Wild. Das führt mich dann auch zu meiner nächsten Frage. Das hat natürlich vieles mit Dokumentation und Beleghaftigkeit zu tun. Aber wenn man mal nochmal zurückgeht in die Vergangenheit und in die Ehrbarkeit eines Kaufmanns. Der Unternehmer ist ja ein ehrbarer Kaufmann. Unser Zeitgeist liefert eine ganze Flut von Regeln. Regelwerke entstehen. Dort ist auch das Thema Compliance entstanden. Wie gehen aus Ihrer Sicht Unternehmer damit um, Neudeutsch compliant zu sein, um genau diese Themen zu vermeiden?
1: Also wie wir schon am Beispiel der Bilanzierung gesehen haben, ist es ja ähm, für den Kaufmann normal mit Risiken umzugehen. Standardmäßig denkt er bei dem Begriff zunächst an sein eigenes wirtschaftliches Risiko, aber da hört das Risiko ja nicht auf. Und tatsächlich gehen mit der unternehmerischen Tätigkeit weitere Risiken einher, wie etwa die Vorschriften des Arbeitsschutzes, des Mindestlohns, Datenschutz. Und dann können auch branchenabhängige Risiken bestehen, also Umweltschutzvorschriften oder Korruptionsrisiko. Zum Beispiel, was passiert, wenn ein Mitarbeiter vom Geschäftspartner Geschenke erhält oder aus dem Ausland Rohstoffe importiert werden, die mit Kinderarbeit produziert werden. Also das sind alles Risiken, ähm, zu denen der Gesetzgeber eben Vorschriften erlassen hat. Äh, in, 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 in der Vergangenheit wurden die Geldwäschevorschriften verschärft und in diesem Jahr dürfen wir uns auf ein Hinweisgeberschutzgesetz freuen weil andernfalls die EU-Whistleblower-Richtlinie zum 17. Dezember in Deutschland unmittelbar anwendbares Recht wird. Und danach muss der Unternehmer dann ab einer Mitarbeiterzahl von 50 äh, Mitarbeitern ein internes Meldesystem einrichten, damit Rechtsverstöße unternehmensintern gemeldet und überprüft werden können. Das hört sich zunächst nach weiterem bürokratischem Aufwand an, sollte aber meines Erachtens als Chance verstanden werden, damit der Unternehmer selbst Verantwortung übernehmen und sich diesen Themen annehmen kann. Die Alternative wäre, dass der Whistleblower an eine öffentliche Meldestelle geht und dann hätte der Unternehmer wieder keine Kontrolle darüber. Ähm, auch vor dem Hintergrund des Wettbewerbsregisters, das 2017 schon als Gesetz eingeführt wurde und in diesem Frühjahr beim Bundeskartellamt umgesetzt wird, ist es ratsam, sich um mehr Verantwortung zu kümmern. Denn danach ist vorgesehen, dass Unternehmen bei Verstößen gegen Betrug, Steuerhinterziehung, Sozialversicherungsbetrug und Kartellabsprachen in ein Wettbewerbsregister eingetragen werden. Öffentliche Auftraggeber sind dann aber einem Auftragswert von 30.000 Euro netto verpflichtet, bei Ausschreibungen Unternehmen daraufhin zu prüfen, ob sie in diesem Register eingetragen wurden. Und wer dort eingetragen ist, muss damit re rechnen, bis zu fünf Jahre von der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen zu sein. Ein Ausweg ist dann nur das sogenannte Selbstreinigungsverfahren. Der Unternehmer muss dann also nachweisen, dass er Maßnahmen getroffen hat und sicherstellt, dass in seinem Betrieb compliant gearbeitet wird. Ich kann es verstehen, wenn der Unternehmer den Begriff Compliance erstmal abstoßend findet, denn immerhin ist der deutsche Mittelstand ja darauf ausgerichtet, Arbeitsplätze zu schaffen und Geld zu verdienen und die Einhaltung von Gesetzen ist ja erstmal selbstverständlich. Die Tendenz des Gesetzgebers geht aber dahin, immer strengere Vorschriften zu erlassen und höhere Bußgelder anzudrohen. Ähm, auch die Einleitung von Strafverfahren gegen Geschäftsführer hat zugenommen und ähm, mit der Verteidigung sind auch, selbst wenn das Strafverfahren am Ende eingestellt wird, erhebliche Rechtsanwaltskosten verbunden. Und dem kann ein Unternehmer eben nur vorbeugend begegnen, indem er Risiken identifiziert und seine Arbeitsabläufe so optimiert, dass sein Willen zum rechtstreuen Handeln dokumentiert wird. Das hört sich jetzt simpel an, aber so ist das meines Erachtens. Und Großkonzerne haben das alles schon auf dem Schirm. Und kleine und mittlere Unternehmen sollten, sollten spätestens jetzt das Thema Compliance angehen.
0: Vielen Dank, Frau Wild. Wenn ich das jetzt einfach mal so höre und ich mich in den Mittelständler reinversetze, dann hat das eine gewisse Schwere und dann hört sich das nach endlos Bürokratie an. Aber Sie haben schon aufblitzen lassen, dass das nicht ganz so schwer zu tragen nehmen ist, sondern auch als Chance. Ich verstehe solche Regelungen auch immer als Chance, weil das macht Unternehmen in der Regel immer ein Stück weit besser. Führt mich zu meiner nächsten Frage, wenn ich so also das alles höre und in den Zusammenhang setze. Und diese Schwere, damit wir die wegkriegen, Frau Bild, Sagen Sie uns bitte, wie kommen wir zu einer kleinen Leichtigkeit?
1: Also zum einen ist es der Unternehmer ja gewohnt, mit Risiken umzugehen. Nichts anderes muss er jetzt mit den gesetzlichen Vorschriften machen. Es ist auch nicht erforderlich, dass ein Mittelständler das Compliance-Management-System eines DAX-Konzerns hat. Ziel ist aber, ein wirksames und möglichst effizientes System aufzustellen. Das bedeutet, dass sich der Unternehmer einen Überblick über die in seinem Betrieb bestehenden Risiken verschafft, Risiken einschätzt und dann Vorsorgemaßnahmen trifft. Und dann muss er auch seine Mitarbeiter bei dem Thema mitnehmen. Denn zentraler Erfolgsfaktor eines Compliance-Systems ist eben, dass dieses nicht nur auf dem Papier oder auf der Homepage vorhanden ist, sondern mit Leben gefüllt, also praktiziert, überprüft und bei Bedarf angepasst wird. Und nur dann ist der mit der Einführung des Compliance-Systems betriebene Aufwand äh, auch betriebswirtschaftlich effizient. Und zum anderen wette ich, und das mag jetzt tatsächlich die Leichtigkeit oder auch die Erleichterung bringen, dass jedes, System, jedes Unternehmen äh, mindestens einen Baustein eines Compliance-Management-Systems ja schon hat. Denn kein Unternehmer ähm, segelt völlig blind an rechtlichen Vorschriften vorbei. Äh, jedes Unternehmen mit Mitarbeitern hat sich schon einmal über die Bußgeld bewährten Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes zur Einhaltung der Höchstarbeitszeit Gedanken gemacht. Und sensibles Thema ist dort auch Entgeltabrechnung oder Beschäftigtenschutz im Fall von Diskriminierung. Oder auch nach den jüngsten Hackerangriffen und der Versendung von Viren über E-Mail-Anhänge hat auch sicher jeder schon mal seine Mitarbeiter darauf hingewiesen, nicht vorschnell Anhänge von unbekannten Absendern zu öffnen. Und auch die Privatnutzung von geschäftlichen E-Mail-Adressen ist ja auch oft geregelt. Also das alles sind Bausteine eines Compliance-Management-Systems, die dann schon da sind und je nach Branche kommen dann weitere Bausteine hinzu. Also zum Beispiel die Produktsicherheit und Produkthaftung, zum Stichwort Dieselfälle oder Verbraucher- und Tierschutz in der Lebensmittelbranche oder die Regulierung von Bankengeschäften nach dem KWG. Also vieles ist da schon da und muss dann nur noch ausgebaut werden. Und wichtig ist, eben einmal eine Risikoanalyse durchzuführen und dann eine Dokumentation aufzusetzen. Geht dann mal etwas schief, sollte anhand der Dokumentation nachgewiesen werden können, wer innerhalb des Unternehmens für was zuständig war und dass eben regelmäßig Überprüfungen erfolgt sind. Ähm, Kernfrage bei der Sanktionierung von Unternehmen als Verbänden ist immer die Vorwerfbarkeit und also nicht nur ähm, abgestellt auf die handelnde Person, sondern auch des Unternehmens als Verband. Und in einem Fall, in dem es um Bestechung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Lieferung von Panzerhaubitzen nach Griechenland ging, hat der BGH im Jahr 2017 auch festgestellt, dass ein Compliance-Management-System Bußgeld mindern zu berücksichtigen ist. Das bedeutet, dass diese Entscheidung zeigt, dass Compliance-Management-Systeme funktionieren, aber auch erforderlich sind.
0: Vielen Dank, Frau Wild. Das hört sich nach Hoffnung an. Denn äh, Sie haben ja Gott sei Dank Erwähnt, dass viele Unternehmer, und das kann ich nur bestätigen, viele Dinge werden getan. Manche Dinge vielleicht mit einem gewissen, ja, Verbesserungspotenzial. Aber grundsätzlich glaube ich, dass viele Unternehmer tatsächlich schon auch bereit sind. Nichtsdestotrotz braucht es in gewisser Weise eine kleine Kulturveränderung möglicherweise im Unternehmen. Vielleicht hin zu mehr Mut, zu Verantwortung. Wie sehen Sie das, Frau Wild?
1: Ja, den Mut anzupacken, den haben die Unternehmer ja bereits. Und den gleichen Mut sollten sie auch beim Thema Compliance haben. Denn im Idealfall führt mehr Compliance auch zu einer besseren Zusammenarbeit der Mitarbeiter und zu einer besseren Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Und darüber haben wir uns auch im Vorfeld zu dem heutigen ähm, Interview auch unterhalten. Also man sollte eine bessere Fehlerkultur haben und bei Unsicherheiten es einfach ansprechen, unabhängig davon, ob das jetzt auch ein Fehler war oder nicht, muss man es schaffen, dass Mitarbeiter offen kommunizieren. Und wenn klar ist, dass sich der Unternehmer kümmert und an Verantwortung übernimmt, dann schafft man es auch ähm, in der Belegschaft, diese Stimmung zu erzeugen. Und außerdem kann eine Kulturveränderung auch Wettbewerbsvorteile haben, denn gerade Geschäftspartner aus den USA, aber auch deutsche Konzerne fordern von ihren Zulieferern vermehrt einen sogenannten Code of Conduct, also eine Unternehmenskultur, wonach sich das Unternehmen zur Einhaltung rechtlicher Standards verpflichtet. Und das kann auch ein Wettbewerbsvorteil sein.
0: Das klingt gut. Führt mich zu meiner letzten Frage mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Frau Wild, was sind so die Lessons learned aus Ihren letzten Jahren mit dem Thema Steuerhinterziehung, Compliance, Risikomanagement? Wo wird da die Reise wohl hingehen? Und was geben Sie uns und den Unternehmern mit auf den Weg?
1: Also wo die Reise aus Sicht des Gesetzgebers hingeht, ist relativ deutlich. Derzeit ist ja noch das Verbandssanktionengesetz in der Pipeline. Es ist unklar, ob das noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird, aber fest steht jetzt schon, dass Unternehmen als Verbände für ein Fehlverhalten ihrer Leitungspersonen sanktioniert werden sollen und nach dem Gesetzentwurf steht auch fest, dass Compliance im Unternehmen zu Strafmilderung führen soll. Dann haben wir das Hinweisgeberschutzgesetz, das die Arbeitgeber in die Pflicht zwingt und dann erforderlich macht, dass interne Meldestellen für Fehlverhalten eingerichtet werden und wie man es dreht und wendet, wird in Zukunft kein Weg an Compliance vorbeiführen. Großunternehmen haben das bereits gut auf dem Schirm. Kleine und mittlere Unternehmen sollten sich vor Augen führen, in welchen Bereichen in ihrem Unternehmen konkret Risiken bestehen. Diese Risikoanalyse ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ideal wäre es dann, wenn ein Compliance-Verantwortlicher benannt werden würde, der einen Plan hat und das dann an die jeweiligen Personenkreise im Unternehmen kommuniziert. Und im letzten Schritt ist die Kontrolle entscheidend. Compliance sollte eben keine Sonntagsrede der Geschäftsführung äh, sein, sondern im Unternehmen gelebt werden und das ist äh, schließlich das Ziel. Äh, Hilfestellung bei der Implementierung von Compliance-Management-Systemen bekommen äh, Mittelständler bei Rechtsanwälten, klar, Wirtschaftsprüfern oder Unternehmensberatern, aber auch bei den Industrie- und Handelskammern oder bei ihren wirtschaftsbänden.
0: Super, vielen Dank, Frau Wild. Also das war heute ein schweres Thema, was wir, glaube ich, mit Leichtigkeit genommen haben. Was nehmen wir mit? Es ist viel zu tun. Packen wir es an und ich glaube, mit der entsprechenden Unterstützung, dann klappt das auch, weil wir haben ja keinen unbearbeiteten Acker, sondern wir haben ja schon etwas drauf und deswegen können wir da, glaube ich, ganz gut starten. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Wild, fürs Dabei sein und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Fassadi. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war wieder eine Folge von Punktgenau. Sie können Punktgenau auch abonnieren bei Spotify oder iTunes. Schreiben Sie mir doch eine positive Bewertung. Ich freue mich. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.